0: Was wir tun und getan haben, wir hatten also Menschenrechtsaktivisten und Journalisten und im weitesten Sinn Oppositionelle aus Syrien in unserem Ausschuss, aber auch Aktivisten von außerhalb, denen wir ein Forum geben, dass sie schildern können, was passiert, eben auch schon seit letztem Frühsommer. Und die sagen uns immer wieder, das es wichtig, dass sie nach außen sagen können, wofür sie stehen. Sie beteuern alle, dass sie für ein einheitliches Syrien sind, nicht für Abspaltungen, dass sie multiethnisch orientiert sind und es ist positiv, ihnen zuzuhören. Und dann aufbauend auf ihre Aussagen und was uns andere raten oder was wir den Medien entnehmen, machen wir dann Resolutionen, wo wir uns an die syrische Regierung wenden, um sie aufzufordern, die Gewalt einzustellen. Solche Resolutionen sind immer sehr dezidiert mit Untergliederungen und hier fordern wir als Parlament sehr oft von der Europäischen Union, also unserer in Anführungszeichen Außenministerin Lady Ashton, dass sie in ihren internationalen Beziehungen sich einsetzt dafür, dass in Syrien diese brutale Gewalt aufhört. Und da ist zum Beispiel eine Forderung des Europäischen Parlaments, dass es auf UN-Ebene zu einer Verurteilung dieser Gewalttaten in Syrien kommt, dass die EU sich dafür einsetzt, dass die schweren Verbrechen, die da begangen werden, dokumentiert werden. Es gibt es ja schon Dokumentationen davor. Aber dass auch der Sicherheitsrat eine Untersuchung dessen an den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überweist. Da fordern wir das auf, dass die EU sich dafür einsetzt. Aber auch ganz andere Dinge, zum Beispiel fordern wir, dass die EU in Gesprächen mit der Türkei und der Arabischen Liga versucht, Bedingungen zu schaffen an der syrisch-türkischen Grenze, dass es möglich ist, dass die Menschen, die flüchten wollen und Zivilisten, die da Schutz suchen, dass die eben aus dem Land kommen können. Die Forderungen sind sehr breit.
1: Jetzt haben Sie Frau Eschten schon erwähnt als quasi die EU-Außenministerin, die ja gleichzeitig zur Europäischen Kommission auch gehört. Inwiefern ist denn eigentlich Kontakt zum syrischen Regime da? Also hat der Auswärtige Ausschuss nur Kontakt zu Kritikern oder ist da auch ein Kontakt zu Syrien da? Also inwiefern kann man diese, diese Kritik, die Sie ja formuliert haben, auch diesem Regime unmittelbar mitteilen?
0: Also natürlich gibt es noch eine syrische Botschaft hier, da kann man das machen, aber man hat auch die Medien benutzt. Ja, Das sind ja öffentliche Sitzungen, es sind direkte Demarschen geschickt worden. Man schreibt der Regierung direkt. Also da ist kein, wie soll man sagen, es liegt nicht daran, dass sich nichts ändert, dass sie nicht wissen, was wir fordern. Es liegt vor allem daran, dass sie eben auch noch Unterstützung haben von sehr viel anderen Staaten, die stark sind. Wie zum Beispiel Russland, das ja auch aus geostrategischen Gründen. Sie haben ja da einen starken Militärstützpunkt im Mittelmeer. Auch das Assad-Regime immer noch mit Waffen versorgt. Jetzt gerade wieder haben sie Flugzeuge sogar hingeschickt. Also hier ist es wichtig auch, dass die EU, die Eschten, direkt mit denjenigen Kontakt aufnimmt, die das System auch schützen und ihnen auch ihre Verantwortung vorhält. Nämlich, dass sie nicht wegschauen können bei so schweren Menschenrechtsverletzungen, bei all den anderen Interessen, die sie sonst auch noch haben.
1: Ja, Gerade Russland und China haben sich ja auch gegen diese UNO-Resolution, die Verabschiedung einer UNO-Resolution ja auch gewendet. Die Frage ist natürlich, inwiefern die EU oder das Europäische Parlament wiederum auf diese Länder Einfluss haben kann. Stehen sie da in Kontakt? Gibt es Möglichkeiten auch, gegenüber Russland und China diese Unzufriedenheit, diese außenpolitische Haltung auszudrücken?
0: Natürlich, das kann man über die Botschaften machen. Wir haben aber einen strategischen Dialog, so heißt es, der EU und da macht das Parlament auch mit, mit China. Es gibt einen eigenen Menschenrechtsdialog. es gibt eine Delegation von Abgeordneten, die sich wiederum mit chinesischen äh, Abgeordneten treffen. Es gibt äh, EU-Delegationen, also EU-Botschaften in den jeweiligen Ländern, die auch direkt bei der zuständigen Stelle vorstellig werden. Also da gibt es ein, ein gut funktionierendes Geflecht. Es gibt nur in einzelnen Staaten keine EU-Botschaften, wie zum Beispiel in Teheran, wo wir dann aber auch sagen, es wäre absolut notwendig, da auch eine EU-Delegation zu haben, weil man muss kommunizieren, auch wenn man eine andere Meinung und Haltung hat.
1: Ja, jetzt haben Sie über diese Waffenlieferungen oder überhaupt über Geschäfte Russlands mit Syrien gesprochen. Wie sind denn generell die wirtschaftlichen Möglichkeiten, inwiefern hat die EU oder hat auch das Europäische Parlament denn die Möglichkeit, über wirtschaftliche Sanktionen Druck auf Syrien auszuüben? Oder wird das, wenn diese Möglichkeiten existieren, hinreichend ausgeschöpft?
0: Naja, es gibt so eine Art, wie sagt man das, so eine Partnerschaft, die sich auch auf Handel bezieht. Und die hat man ausgesetzt, dass nicht weiter daran verhandelt wird. Und man hat sich dafür ausgesprochen, schon im November und im Dezember, dass es zusätzlich Beschränkungen gibt, dass man zum Beispiel Vermögen der Führung, der politischen Führung Syriens hier in den EU-Staaten eingefriert, dass man Familien und Unternehmen, die das Regime im Wesentlichen stützen, dass man ihnen die Einreise verweigert in die EU, und man hat in Aussicht gestellt, auch noch stärkere Sanktionen auszusprechen. Ich verweise deshalb auf das Datum, dass das erst im November und Dezember war. Hier muss man wirklich sagen, da hat die EU zu lange taktiert oder sich nicht geäußert. Da hätte sie viel früher das machen können und hier Beschränkungen für diese Führungsriege, dass sie nicht reisen dürfen, aussprechen können oder auch, dass das Vermögen eingefroren würde, weil das betrifft ja die Bevölkerung nicht
1: ein Punkt der noch interessant wäre, nachdem man sich ja nun deutlich gegen die Vorgehensweise des Assad Regimes gestellt hat, inwiefern ist denn Kontakt zu einer Oppositionsbewegung wirklich da oder inwiefern hat man mhm. inwiefern kann man eigentlich die Opposition gegen Assad stützen von, von Europa aus?
0: Ja, erstens ist es ist immer schwierig in so einer Situation von einer Opposition zu sprechen. Also wir hatten im Parlament in unterschiedlichsten Ausschüssen Vertreter der einer sehr breiten Opposition, die sehr unterschiedliche Hintergründe hat. Da, die waren sich aber einig in der Forderung, dass dieser Assad zurücktreten muss. Also es kann nicht mit ihm so weitergehen, weil er hat ja die Situation immer noch weiter eskalieren lassen. Es gab ja schon ganz früh auch Angebote, dass man vermittelt, dass man eine andere Lösung findet. Auf das ist er nicht eingegangen. Also wahrscheinlich kann man sagen, dass es schon eine starke Opposition gibt, die äh, sagt, also es kann nur ohne den Assad eine Lösung gefunden werden. Jetzt nehme ich auch die Medien in letzter Zeit, dass es auch andere Oppositionelle gibt im Land, die das nicht so sehen. Aber wie gesagt, ähm, die Mehrheit, die ich gehört habe von Leuten, die im Land sind oder in, in der Türkei oder im europäischen Ausland, die vertreten diese Meinung, dass man zwar unterschiedliche politische Richtungen hat, aber das Hauptziel ist erstmal, die Regierung zu ändern. Von außen können wir das nur indirekt und sollten wir das auch nur indirekt tun, meiner Meinung nach, weil Veränderung, die Bestand haben soll, immer von innen kommen muss. Und da sind ja ganz unterschiedliche Entwicklungen. Es gab ja lange Zeit keine Unterstützung für die Proteste, auch in den großen Städten. Auch das hat sich mit der Zeit gewandelt. Da muss man vorsichtig sein, was man von außen macht. Aber wichtig ist es schon, angesichts der Verbrechen, die Assad begeht, das anzusprechen. Und auch deutlich zu machen, dass er als der verfassungsmäßige Chef des syrischen Staates die oberste Verantwortung dafür trägt. Und der kann er kann es sich nicht entziehen. Für das, was er jetzt an Verbrechen organisiert hat, muss er die Verantwortung tragen. Und da ist es sehr schwierig, ihn einzubinden in einen Dialog.